0: En ocasiones pensamos que la vida nos regala segundas oportunidades. Yo considero que es realmente Dios permitiéndonos rectificar errores que hemos cometido en el pasado y poder tener esa segunda oportunidad. Vamos a ver en este capítulo 43, seguimos con la historia de José. Vamos a descubrir este detalle también. Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Estamos avanzando. Génesis capítulo 43. Estamos a punto de terminar los Génesis Gracias por aquellos que me han acompañado desde el principio al fin. Si no has visto algunos otros videos, te dejo acá toda una lista de reproducciones que tenemos de diferentes libros que ya vamos haciendo. Así que bueno, vamos a ver hoy Génesis capítulo 43 y empezamos con los personajes principales. Los personajes principales ahora en, en, nuevamente está en, en, en escena Jacob, por ejemplo, José y los hermanos de José. Jacob, porque cuando empieza, y acá hace el desarrollo ya de, de los, del capítulo, del 1 al 10, eh, nuevamente está la escasez, sigue la escasez de pan, y Jacob le llega a decir a sus hijos, vayan por pan. Y ellos le recuerdan la situación que tenían que llevar a Benjamín. Del 11 al 15, los preparativos y la salida de nuevo hacia Egipto. Del 16 al 23, son llevados a casa de José. Cuando llegan, José dice que los lleven hacia su casa. Él tenía ya preparado lo que iba a suceder. Y el 24 al 33, José se encuentra nuevamente con sus hermanos. Y acá es donde vamos a descubrir algo hermoso. Pero bueno, voy al dato interesante que estuve viendo y estuve repasando. Hay veces que quizás uno puede decir, ¿qué dato voy a encontrar acá? Y el dato interesante que encontré dice de la siguiente manera en el versículo 14. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia. Me encantó este, este, este comentario de Jacob que apela al Dios Todopoderoso. ¿Y cuál sería el nombre del de Dios Todopoderoso? Sería el Shaddai. Y el Shaddai significa esto mismo. Es uno de los nombres que se usan para designar a Dios en la tradición judeo-cristiana. Generalmente se traduce como Dios Todopoderoso. Y esta apelación no viene por casualidad. Esta apelación viene porque Jacob recuerda las palabras de su padre de Isaac. Me imagino esas historias que se cuentan, esas historias que se contaban. A mí, por ejemplo, mis hijos me piden en la noche el, el cuento, por ejemplo, o la historia bíblica. Y, y a veces me echo una historia personal con matiz de cuento, por ejemplo, pero para tener ciertas verdades bíblicas también. Y me imagino que Isaac en su momento le debe haber dicho, mira, eh, tu abuelo eh, decía, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, y acá lo vemos en Génesis 17.1, que cuando Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Me imagino que Abraham le contaba y le decía, yo me encontré con el Shaddai, tu abuelo se encontró con el Shaddai. Y nosotros, ahora que estamos viviendo también una vida que buscamos que agrade a Dios, debemos de transmitirle a, a nuestros hijos que dependemos del Dios Todopoderoso, del Dios que está sosteniendo una supernova, del Dios que está sosteniendo todo una sistema, un sistema galáctico, del Dios que está sosteniendo todas las vidas del mundo, Él también está sosteniendo tu vida y mi vida. Y eso le debemos de compartir a nuestros hijos. Debemos compartirle a las personas que, compa eh, que, que compartimos diariamente. le debemos decir, yo creo en un Dios todopoderoso. Así que el dato interesante que encontré eh, para este momento, para este capítulo, es que nosotros tenemos un El Shaddai, que es el Dios todopoderoso. Bueno, vamos a, ahora a la reflexión del día de hoy. Lo vemos en el versículo 34 que dice de la siguiente manera. También... Llenó, también llenó sus platos con comida de propia de su propia mesa y le dio a Benjamín cinco veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Dice que ellos fueron llevados a la mesa de José, pero cuando le iban y lo, los, los sentó en una manera o se sentaron en una manera ordenada, desde el primogénito hasta el último. Pero José cuando va a servir, cuando pide que sirvan, pide que sirvan a Benjamín cinco veces más, cuatro veces más. Era cinco veces más que los demás. Ahora, me imagino la cara de los demás. Ya primero había hambruna, había mucha hambre. Les sirven un buen plato, pero empiezan a ver que a Benjamín lo llenan de toda esa comida. Que Benjamín rebosaba entre comida. Y esa es la bendición que él estaba dando. Ahora, lo que me llama la atención y me gusta es como si José estaba haciendo una prueba nuevamente a sus hermanos. Recuérdense que ellos lo habían vendido a él. Recuérdense que ellos lo, 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 lo habían tirado en una cisterna. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Porque le tenían rencor. Porque miraban cómo era el preferido. Eh, y cómo él debería, y cómo él ahora los tenía en sus, en sus mesas. Él podía ver la reacción y decir, quizás si algunos reaccionaba y decía, ¿y pero por qué a él le dan más? ¿Pero por qué él tiene más? Deme a mí lo de lo que él tiene. Esta era como la segunda prueba que ellos tenían que pasar. Esto era como la segunda oportunidad que José quería ver y decir, a ver si ellos ya cambiaron. A ver si ya cambiaron de ser rencorosos, de ser envidiosos. Y muchas veces algunos de nosotros hemos sido quizás como los hermanos de José. Hemos sido envidiosos, hemos sido con rencor, pero nosotros tenemos la oportunidad de Dios. Dios nos sigue dando las segundas oportunidades. Es como José les estaba, los estaba observando, estaba viendo cómo iban a reaccionar, cómo Benjamín se volvía el preferido de José, cómo Benjamín, siendo el menor, estaba siendo exaltado más, pero porque él quería que fuera su preferido. Y cómo reaccionaban ellos. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente, ¿cómo nosotros nos reaccionamos cuando otros reciben más quizás? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros no vemos sobre nuestra vida lo que nosotros queríamos? ¿Cómo reaccionamos ante Dios? Pero quiero decir lo, lo, lo siguiente, así como José le dio una segunda oportunidad a sus hermanos, Dios te da la segunda oportunidad a ti. Dios te vuelve a, 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 dar, a, a preparar todo el escenario para que tú des nuevamente ese examen, para que tú nuevamente tengas esa oportunidad. Ahora depende de nosotros cómo vamos a dar esa, 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 esa prueba, cómo vamos a superar esas pruebas, cómo nosotros vamos a seguir avanzando en nuestra vida cristiana y aprovechar las segundas oportunidades de Dios. Hasta que tengamos el último aliento de nuestra vida, es el Dios de las oportunidades. Quiero decírtelo y para que te quede en tu mente y en tu corazón. Dios es un Dios de oportunidades. Y este video quizás es la segunda oportunidad, quizás es la veinteava oportunidad. Pero ese es el momento en que Dios te dice, vamos, tú puedes. Da la prueba y yo sé que pasarás. Pero tenemos que esforzarnos. Como cuando le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Para poder pasar la prueba, tenemos que esforzarnos. Ser valientes, pero también dejarnos transformar por Cristo Jesús. Así que espero que tu vida pueda aprovechar las oportunidades. Así como Jesús un día le dijo a una mujer, vete y no peques más. Así nosotros debemos de decirle a Dios, Dios, dame una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué? Dios te la va a dar y confía en que tú puedes pasarla. Bueno, estamos llegando a Génesis capítulo 44. Este es como una de esas excelentes películas donde se va desarrollando. Cuéntame, por favor, te pido lo siguiente, antes de decirme que cuéntame, por favor, lee el capítulo completo. Te vas a deleitar cómo miras este capítulo y cómo podemos aprender. Déjame también tus comentarios, dime qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que te está impactando de esta historia. Y bueno, vamos a, a seguir el siguiente video con Génesis capítulo 44. Que Dios les bendiga y ya saben, suscríbase a este canal si no te has suscrito. Que Dios los esté guardando.